0: Bonjour tout le monde, ici Ben Baudouin. Bienvenue à un autre épisode de Dans la Cage. Grosse émission pour vous aujourd'hui. Retour complet sur l'UFC 284. Islam Mahachev est-il le meilleur combattant livre pour livre au monde? Débat intéressant avec Patrick Côté dans quelques instants. Un titre attendu depuis longtemps pour Yair Rodriguez qui a été très impressionnant ce week-end. Et Jessica andrage qui vient à la rescousse de la carte de l'UFC qui aura lieu ce samedi du côté de l'Apex. Bienvenue à tous. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Hey! En compagnie comme d'habitude de Patrick Côté, comment ça va?
1: Ça se fait bien, toi?
0: Ça va très bien, gros là. ce samedi passé, je l'attendais avec impatience. J'ai réussi mm -hmm. à toffer jusqu'à la fin. <rire> en tant que jeune papa, là, maintenant... Euh... Plus difficile des fois de veiller tard, mais les combats étaient très bons, donc euh, je Ça peux fin, à vous euh, inviter hein. difficulté à vous accompagner jusqu'à la toute fin. <rire> bien, sûr, bien sûr, le clou de la soirée, Pat, Islam Mahachev contre Alexander Volkanovski, la ceinture des poids légers. On en a parlé la semaine passée, c'était vraiment difficile à prédire qui allait avoir le déçu euh, dans ce combat-là. Euh, finalement, c'est Mahachev qui l'a emporté. Ah, donc dans les classements officiels de l'UFC dépassé Volkanovski au, au premier rang des combattants livre pour livre. On va avoir le débat dans quelques instants, mais euh, première impression sur, euh, sur le duel, c'était quand même très serré Puis on ne peut pas dire non plus que, que, que le russe a outrageusement dominé. Je ne suis pas prêt à créer au vol, là, mais, mais c'était serré. Non.
1: Ce pas un vol. Moi, j'ai réécouté le combat de la, la journée d'après, okay. parce que je voulais être sûr de me faire... C'est rare que je fais ça, mais là, tu sais, je voulais réécouter euh, c'est vraiment le troisième round qui décide, à mon avis, de tout. Euh, le, le, le premier et le quatrième vont du côté de Macev, le deuxième et le cinquième du côté de, de Volkanovski. À mon avis, ça, c'est clair, c'est clair, net et précis. Le troisième round, écoute, il y a eu, les, les deux ont eu des, des bons moments. Euh, il y a eu plus peut-être de contrôle de, de temps au niveau de Macev. C'est peut-être ça qui, qui a changé, mais euh, je veux dire... Moi, personnellement, j'avais peut-être, Volkanowski gagnait à à mais... 3-2. À, à, après
0: réécoute, après revision. Ouais,
1: ouais, okay. Oui, mais même, oui, mais c'est tellement par des petites marges, là, fait mm. que ce n'est pas, pas un vol. Puis je suis d'accord avec la, la victoire de Matchup aussi. Il y a un juge qui a donné juste un round à Volkanowski, je ne sais pas ce était, lui, honnêtement, là, je pense que le bon, le bon pointage était euh, 48-47. Euh,
0: pour un des deux. Là. OK, ouais, c'est ça. Ça a été deux pointages de 48-47, 48-47 et 49-46, comme tu as dit, euh, un juge qui a donné 40 sur 5 à Matchev, Pas compliqué, Matchev après, dit, euh, j'ai gagné, lui, il dit, j'ai gagné 4 sur 5, puis Volkanovski arrive, puis il dit, j'ai gagné au moins 3 rounds, euh, donc j'estime avoir gagné. Donc, c'est assez polarisé, là. chaque côté dit qu'il qu a gagné, c'est un, un, un peu prévisible aussi qu'on qu ait de ce côté-là, puis je suis d'accord avec toi, c'était tellement des, des petites marches, puis... C'est parce que les critères de, de jugement sont, 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 sont clairs, mais en même temps, laisse place à l'interprétation. Tu sais, c'est l'efficacité des frappes, c'est le dommage qui est causé. Puis, mm -hmm. des deux côtés,
1: c'était pratiquement égal. Là. Exact. Puis, tu sais, on s'est fait surprendre par les forces de l'un vis-à-vis les défensives de l'autre. Qu'est-ce que Je veux dire, par là, mm -hmm. le, le striking de Machev nous a impressionnés et la lutte de Volkanowski nous a impressionnés, ouais. ce qui est la force, supposément, des, de, de leur adversaire. Euh, mais ce que je veux vraiment signifier là-dessus, c'est que en tant que combat, en tant que combat d'arts martiaux mix, technique, tu veux voir c'est quoi des arts martiaux mix. Ce combat-là, à, à mon avis, est dans le top 3 des meilleurs combats dans les dix dernières années pour voir c'est quoi du vrai MMA, c'est quoi, c'est quoi le sport des arts martiaux mix. Tu regardes ce combat-là et tu le vois, t'as tu, tu, pas besoin d'expliquer. Tout est dans ce combat-là. Pour moi, c'était de toute beauté voir ça aller. C'était vraiment ça. Tu veux voir du MMA, c'est ce combat-là, tu regardes, puis après ça, t'as plus de questions à te poser.
0: De, dans le sens où on a vraiment deux combattants ultra-complets, euh, bons dans toutes les facettes des, des, des arts martiaux mixtes. Exact.
1: Et tout était calculé, il n'y avait rien de sloppy, tout était bien fait, euh, avec deux styles différents, mais on a vu de tout là-dedans, au sol, de la lutte, du striking debout. Les deux, même si on savait que c'était peut-être leur faiblesse, ont réussi à sortir leur épingle du jeu, que ce soit le striking du côté de, de Marachev et la lutte du côté de Volkanovski. C'est ça les arts martiaux mixtes. essayer d'aller dans les faiblesses de l'autre, puis à un moment donné, bon, tu t'es entraîné puis tu surprends l'autre parce que tu euh, t'es euh, amélioré dans cette, dans cette facette-là. Moi, si tu me demandes si on fait un combat revanche, je, 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 tu je... pense que ouais, qui, qui je vais favoriser. 100 je vais favoriser Valkanowski. 100 Pour la simple et bonne raison que Valkanowski craignait la lutte de Machev. là, il s'est rendu compte qu'il était capable de lutter avec Macev. Il s'est rendu compte que, OK, oui, il est fort, mais je suis capable de, de, je suis capable de lutter avec ce gars-là. Il ne m'a pas fait mal tant que ça avec ma lutte. Ce qui fait qu'il va pouvoir se laisser un peu plus aller avec ses mains. Il a été timide dans ce combat-là un peu, je trouve, avec, avec ses attaques debout. Euh, avec raison, parce qu'il craignait la lutte de matchup. Mm -hmm. Là, il sait c'est quoi la lutte de match. Il sait qu'est-ce qu'il a réussi à faire contre cette lutte-là. Moi, s'il si y a un combat revanche, je pense que Volkanovski va sortir beaucoup plus fort euh, au niveau de ses frappes et au niveau du combat debout. Le danger, en fait, c'est que... Euh... Les
0: critères, Je, je me répète, là, les critères sont clairs, mais, mais ça demeure quand même controversé ou difficile à juger dans le sens où, bon, efficacité des frappes, dommages causés, et tout ça. Quand c'est serré, après ça, tu te sur quoi? Tu te sur ce que ton œil voit. Tu te sur le contrôle, tu te sur euh, le contrôle des échanges, le contrôle du corps à corps, et tout ça. Et même si ce n'est pas un critère prioritaire, bien, le fait que Maché a réussi quatre amener au sol en neuf tentatives, qu'il a contrôlé le combat en lutte durant 7 minutes, un peu plus, 7 minutes et demie. Même si ce n'est pas un des critères prioritaires, je pense que encore à ce jour, les juges vont donner crédit à ça. Dans un round ultra serré, là, dans un round où tu n'es pas sûr lequel des deux a touché le hey, plus parce souvent, par parce, parce qu'ils n'ont ouais. pas les statistiques non plus. Là. Dire, ils mm -hmm. ils ne comptent pas chaque coup. Là, ils, donc, hey, des fois, les... tu,
1: vas, tu vas par élimination aussi, tu OK, là, là c'est le dommage fait. Là, il n'y a plus trop de dommages, les deux sont égales. Après ça, tu t'en vas sur... Euh, non, le contrôle de après ça, tu t'en vas sur... Tu sais, c'est foutuial par élimination si les, les premiers critères ne pas, tu sais, à ton avis, le, le gagnant. C'est correct, tu sais, je dis, je pense que c'est au... C'est au, au, au troisième, je pense, au, au, non, c'est au quatrième, je pense, tu sais, a été dans le dos à, à Volkanovski pendant trois minutes, je pense, tu sais. Ouais, fois, il n'est pas de le finir, mais, mais tu sais, il est il a resté longtemps dans le dos, là moi, ce que je pense aussi, quand tu dis que le, le, tu te fies à ce que tu vois, moi, je suis l'entraîneur de Volkanovski, puis je lui dis, arrête de donner crédit à ton adversaire quand il te touche comme il faut. T'sais, pendant tout le combat, ouais. chef, là, à un moment donné, il donnait des coups, puis il regardait, oh, hey, good one, oh, hey, good one. Mmh, tu ne ouais, peux pas okay, faire okay. ça dans un combat où -ce il y a des juges qui n'étaient pas certain. On s'entend, on, on espère et on pense qu'ils sont très, très connaisseur dans le sport, mais quand c'est serré, tu te fies à ce que tu vois. Si tu vois toutes les fois que quand se fait toucher, puis il regarde, il regarde uh, Machado, ah Goodwin, Oh Yeah, Good, job. là tu sais que ok, le pincé comme il faut là. Fait que dans ta tête, tu sais ça reste là. Tu sais, là, c'est un Russe, c'est Noé, les tu les frappe à coups de pelle, puis ils disent rien tu sais, <rire> il, reste, là, il reste, reste, très froid. Mais c'est ça aussi, ça te prend un bon poker face. Tu ne peux pas laisser, même à ton adversaire, aux yeux des juges, laisser montrer qui t'a touché solidement, puis t'as dit OK, good one, bonne bon shot », tu peux pas. Il faut que tu restes de, de la semaine si tu veux être sportif. Si tu, tu veux de l'air chaud, en fait. Là, exact. T'sais, dans, t'sais, ça, je pense aussi que ça a peut-être mm. peut pas été... Ça a peut-être joué contre Volkanovski dans ce combat-là. En
0: tout cas, c'est un peu l'équivalent de... Ça me fait penser à quand David le mieux a affronté Gennady Golovkin au Madison Square Garden puis que c'est parce que David avait un mohawk là, super long puis rasé sur la peau sur le côté puis ses cheveux bougeaient vraiment Avec à chaque fois qu'il recevait un coup de poing tu voyais vraiment les cheveux faire ça par en arrière ouais, le... c'était facile pour les juges de voir ok il a été touché là <rire> le toupette est parti vers l'arrière ouais. euh, C'était un, euh, un peu le même principe mais en tout cas tout ça pour dire que moi j'avais aussi euh, je l'ai pas revisionné mais j'avais aussi 48-47 je trouve je pense que le bon gagnant a été, a été donné euh, oh oui. J'aurais pas crié au vol si on avait donné ça à Volkanovski, mais ça, au, au, au final. Et, et, et aussi le fait que Mahachev parfois réussit à vraiment ralentir l'action avec sa lutte. Euh, puis Dominique Cruz l'a bien expliqué dit, dit, Mahachev, il, il peut gagner des combats en, en donnant aucun coup, là, dans le sens où mm -hmm. s'il si réussit à t'amener au sol puis à te contrôler pendant euh, 3, 4, 5 minutes, ben c'est sûr que les juges vont, vont donner crédit pour ça. Puis c'est ça qu'il a fait et par aussi, moment puis aussi
1: à, à avoir Valkan, aussi le quand il était à terre puis il y avait il y avait un match -up dans le dos Et souvent il, il était distrait ou il s'occupait beaucoup plus de ce qui se passait à l'extérieur de l'octogone que ce qui se passait dans l'octogone il parlait aux hommes de coin de, de, de Matchev il regardait la foule ouais, il voulait donner un spectacle mais son attention faut que tu gardes l'attention au combat s'il y avait tu sais, avant que, avant que Mahachev ferme le triangle de corps, là, il y avait une chance de pouvoir glisser. Mm -hmm. Non, il s'est occupé juste de, de regarder la foule en venant dire Ok, il m'a amené à terre, mais il n'y rien. Mais ces deux, trois secondes-là, qu'il s'est occupé de ce qui se passait à l'extérieur, ben, Mahachev, en a profité pour fermer le triangle de corps. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été capable de sortir de là pendant le reste du round. Fait je trouve qu'il y a eu une. Euh, J'ai trouvé ça bizarre, pareil, de, de la part de, de Volkanowski, de, de se laisser être distraire par des choses à l'extérieur ou de, de... Je sais pas, tu sais, des... J'ai comme trouvé... À un moment donné, j'ai comme trouvé que lui-même, il allait trouver pas ça si grave que ça s'il perdait.
0: Mm. Tu comprends? Ouais,
1: Et ouais. C'est pensé Je dis pas que c'est ça qui a pensé. Mais, tu sais, il gagne, c'est le héros, il perd, ben c'est normal. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu sais, quand tu le vois agir de la sorte, quand il est dans une mauvaise position... Hey, regarde, c'est ça qui est supposé arriver, puis on dirait qu'il. Pas, il y avait moins, il
0: y avait moins à perdre, que Mattyf. Ouais. Euh, c'est ça. Ah, c non, c'est intéressant, c'est intéressant parce que c'est vrai que, bon, c'est lui qui prenait, lui qui montait d'une catégorie de poids. Et, et est-ce qu'il aurait été aussi distrait s'il n'avait pas été chez lui en Australie aussi t'sais, Tu veux mm. plaire à ta foule, dé, la foule ah, était en ouais. délire et tout ça. Est-ce que ça a eu un impact C'est pas battu depuis 2018, 2018
1: chez eux quand même. Hein.
0: C'est ça. Là, donc, euh, donc peut-être que ça a eu un impact aussi. Mais là, je veux t'amener à ma question de départ. Est-ce qu'on a raison maintenant euh, on est quoi, mardi 14 février trois jours après l'événement trois jours après le combat de dire qu'Islam Mahachev est le meilleur combattant livre pour livre de la planète
1: ben tu sais, ça c'est un choix personnel, parce que tu peux le voir d'une autre façon aussi, oui Mahachev a gagné le combat combat ultra serré mais tu peux dire aussi que le gars de 145 est monté à 155 puis il a, il a fait ce que, que personne à 155 a réussi à faire contre le champion à 155 puis lui c'est un 145 tu peux dire ok, livre pour livre Hey, tu peux prendre ce, cela aussi et dire Ah non, okay, c'est encore ma t es un des deux premiers. Pour moi, ça revient au même, ben, c'est sûr que là, tu Machev a dit Gars, j'ai gagné. C'est sûr qu'il ne peut pas être en avant de moi comme des meilleurs combattants livre pour livre. Ça dépend de tes critères aussi.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est un bon point que tu amènes. Cependant, euh, bon, tu t'en as glissé un mot, le fait qu'il soit tellement complet. Tellement dominant dans plusieurs facettes, notamment sa lutte, mais il a tellement amélioré également son, son, son combat debout, a réussi à vraiment neutraliser la, la portée de Volkanowski, a bien encaissé également.
1: Euh, mais l'affaire on... aussi, là, excuse-moi, l'affaire aussi, c'est que Volkanovski est très bon, il a un excellent jab. Sauf quand un gaucher, le jab est un peu inexistant. Mm. Donc, tu vois, là, il fallait qu'il rentre, fallait qu il fallait qu'il rentre dans les coups, fallait qu il fallait qu'il rentre à l'intérieur. Et ça, ça, on dirait qu'on l'a vu moins dominant à cause de, un, il craignait la lutte au début de match. Mais de deux aussi, quand un gaucher, son jab est tellement efficace quand on l'a vu contre, contre un Zombie, contre Max Holloway. C'est tellement, tellement efficace. Mais quand un gaucher, il est plus difficile à installer. Ça aussi, ça a joué, ça a joué dans la ligne.
0: Euh, toi, tu, tu votes pour un combat revanche immédiat? ou
1: Bien, je veux dire, je pense que tout le monde est acheteur. Euh, puis je pense qu'on on va avoir un meilleur, une meilleure performance pas qu'il a donné une mauvaise performance, Je pense pas avoir une performance plus euh, offensive de Volkanovski euh, si un combat revanche prochainement, parce qu'il sait maintenant à quoi qu la lutte de Machovec ressemble puis il s'en est bien sorti.
0: Bon, son option à Volkanovski c'est bon, si on lui donne un combat revanche probablement qu'il va, qu va le prendre. Pour Machovec, est-ce qu'on lui donne Charles Oliveira, est-ce qu'on lui donne Dustin Poirier, euh, lui aussi il y a des options à donc, ce serait une revanche. Est-ce qu'il est qu offrira une revanche à l'ancien champion Oliveira qui l'a battu euh, il y a quelques mois? De ah, ben là,
1: 3... Oliveira et de Benet Dariush là, sont en temps sont en pour parler pour se battre à l'UFC 288 au mois de mai. Donc, okay. ça aussi, c'est la grosse rumeur là, présentement. C'est ça que c'est en train de se signer. Je, autant que je ne suis pas un super grand fan de, de, de Benet Dariush, mais il commence à être temps qu'on lui donne un peu, un peu ce qu'il veut aussi. Là. Je pense qu'il mérite d'avoir un combat éliminatoire bien là, là parce qu'il avance en âge aussi. Fait que, je pense que c'est le combat à faire. Pour Poirier, évidemment, lui, lui, il a plaidé sa cause aussi sur, le, sur les réseaux sociaux. T'sais. Lui, il veut, il veut... Il aimerait savoir un, un, combat, un, un combat contre Mahachev. Euh, mais c'est le fun, parce que Matchev, là il défend son titre pour la première fois. Là, là tout le monde peut revenir dans le mix. Là. Oliveira avait battu tout le monde. Là, Machev est, gagné, est le champion. Fait que là, tout le monde peut revenir dans le mix. Le Chandler va se battre contre, contre Connor, mais c'est Justin Gage, c'est Dustin Poirier. Tout ça, tu sais. Fait que là, c'est le fun. Ça, ça repartit encore. Puis ça démontre encore une fois comment les, les, les poids légers sont, sont tellement profonds en, en talent. Et pour
0: Volkanovski, donc, Machev ou redescendre à 145 livres. Tu disais la semaine passée que s'il gagnait, gagnait la ceinture des légers, on le reverrait plus à 145. Là, il l'a perdu. Il a dit qu'il voulait défendre sa ceinture des 145 livres, unifier les titres contre Yair Rodriguez. Donc, parlons de la demi-finale, Pat. Yair Rodriguez contre Josh Emmett. Euh, je m'attendais je, je m'attendais à une meilleure opposition. Je pensais que Josh Emmett avait les, les outils pour gagner. Ah ouais. Mais à quel point je me suis trompé. Puis en revoyant Yair Rodriguez, je suis comme OK, pourquoi j'ai gagé contre ce gars-là Parce que trop vite trop créatif, trop euh, complet. Et je veux dire, il était, il était dans une classe à part Josh Emmett, à part ses gros coups de circuit, on voyait qu'il avait pas vraiment beaucoup de chance, d'outils dans son sac, pour aller chercher cette victoire-là.
1: Non, si tu avais un bon brawler face à, co à un combattant en d'avant-due qui était largement supérieur techniquement avec sa game au complet dans martial Mix. T'sais, on travaille au corps, on venait à la tête, on venait à les jambes, C est, c est, c est, ça s'arrêtait pas. Ses coups
0: de pied, pied étaient de... vraiment bons en
1: plus. Le coup de pied fouettait, ça rentrait. Il l'a blessé au corps très tôt dans le mm. combat. Euh, et son mouvement aussi, sans arrêt. Ce n'est pas une cible facile. Fait, contre un combattant, comme, contre un, un combattant comme Josh Emmett, qui n'est pas super mobile puis qui marche pour essayer d'attraper son adversaire, c'est dur de suivre un, combat, un, un gars comme comme de parce que tu n'es jamais capable de couper les angles parce que tu es, es tout le temps un pas derrière l'autre. tout le temps un pas derrière Rodriguez qui lui, il bouge, bouge, puis peu importe qu'il soit en, en, en déséquilibre ou ça va par en arrière, il y a quoi qui sort, puis il y a quoi qui sort super bien. Euh, il fait des choses qui sont très euh, uniques, pas orthodoxes du tout, du côté de, de Rodriguez et c'est la difficulté de se battre contre un gars comme ça qui, 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 qui c'est dur de trouver des partenaires d'entraînement qui vont, vont un peu imiter ses mouvements, puis mm -hmm. être capable de... de D'arriver dans le combat puis être prêt. C'est sûr quand tu bats contre Rodriguez, ça te prend au moins 30 secondes à une minute à t'habituer à ce style-là. Tu es comme, OK, OK, si je pense après la première minute, je comprends un petit peu plus c est, c est dans quoi je me sens embarqué. Je ne pense pas qu'Emmette avait les outils nécessaires pour être capable de, de mettre dans le trouble Rodriguez. Qui, il l'a quand même touché à une reprise. Euh, il a fait perdre l'équilibre. Je ne dis pas qu'il l'a ébranlé solidement, mais il a fait perdre l'équilibre à cause qu'il l'avait touché. Mais regarde, encore une fois, tu parlais comment qui est complet. Rodriguez, on connaît beaucoup plus comme son stand, pour, pour son stand-up. termine avec euh, une belle étranglement triangulaire. Tu sais, c est, c est, il, il était vraiment tout seul dans, le, dans, dans ce combat-là.
0: Oui, exact. Et puis, donc, c'est sa première victoire par soumission à l'UFC, première défaite par soumission pour Emmett. Euh, ça s'est passé au deuxième round. Euh, mais c'est ça, c'était une domination de guerre, de, de Rodriguez, qui a seulement 30 ans, ou en tout cas dans la jeune trentaine, 31 ou 32. Euh, mais ça fait 10 ans qu'il est à qu l'UFC. Donc, je disais à l'entrée de jeu que c est, c est, c est, ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Oui. Il a eu une carrière, très belle carrière. Il est arrivé souvent pas loin du sommet. Des petites... Il a perdu des gros combats, là, des moments qui, euh, qui, qui lui ont fait mal. Euh, des blessures. Il oui. n'a pas été super actif dans les dernières années. Mais finalement, après 10 ans dans l'organisation, devient champion intérimaire. Et il l'a pas volé. Euh, et est un autre, avec tout ça, c'est un autre Mexicain là, qui, qui, qui détient une, une ceinture après Moreno euh, il y a quelques semaines. Oui, exact. Donc, euh, pour, pour le Mexique. Ben, il s'est un... fait, fait
1: suspendre, c'est ce mot aussi. Il hein, ne faut pas oublier. Là, il s'est fait suspendre euh, par l'UECDA pour une substance qui était qui, qui, qui illégale, qui est un peu controversée, mais, mais quand même. Euh, mais tu as raison. T'sais, je pense qu'il reste encore des super belles années. Là, c'est le temps. Là, quand on dit qu'il y, y, y a un athlète qui clutch. C'est un, un langage sportif. Là, quand mm -hmm. tu, il une, une clutche, il, il embarque sa deuxième guerre, là, vraiment, là, puis il monte une marche. Je pense qu'on l'a vu, là, en fait, semaine à Craig Est-ce
0: qu'il aurait les outils pour battre euh, Volkanovski?
1: Je pense qu'il y a les outils pour battre n'importe qui à cause de son style, honnêtement. À cause qu'il est tellement mobile. et Quand tu se bats contre Volkanovski, il faut que tu sois mobile. Il faut, il faut, il faut que tu ne tu peux pas rester planté en avant de Volkanovski. Il faut vraiment que tu sois est capable quelqu'un qui, qui est versatile dans ses attaques comme tu l'as mentionné qui est capable de travailler un petit peu partout euh, je ne sais pas ben, je pense la réponse c'est oui je pense qu'il y a des outils pour battre Von Kanowski. est-ce qu'il est capable de le faire et je pense que il y a des outils pour battre Rodriguez aussi tu sais, ça, va, ça va se décider quand les deux vont s'affronter
0: est-ce Est que ça se fera ben, on, en tout cas, il y en a plusieurs qui le souhaitent c'est des belles options de toute façon pour, pour Alexander Volkanovski félicitations à Yair Rodriguez là, qui t'a allé chercher cette grosse victoire euh, contre euh, Josh Emmett qui lui a 37 ans à ben, venir un petit peu incertain est-ce que c'était sa dernière chance d'aller d'atteindre le sommet
1: potentiellement euh, ouais, ça... la raison c'est parce qu'il s'est fait complètement dominer c'est ça si la force. un combat ça. super serré puis, oh, non là il était juste pas de calibre mm -hmm. ouais c'est ça exact euh, Jack Della-Madeleine
0: la sensation australienne qui était chez lui à Perth. En plus, il est une, non seulement il est australien, mais il est natif de Perth, où avait lieu le gala. Donc vraiment à la maison pour vrai. Contre Randy Brown, le grand combattant jamaïcain. Euh, on avait hâte de voir qu ce que ça allait donner. Della-Madeleine, qui était sur toute une séquence, un des beaux espoirs de l'organisation. Mais là, on lui donnait vraiment un gars expérimenté, un gars qui était aussi sur, sur une belle lancée. Et il n'a fait qu'une bouchée de, de Randy Brown. Et là, ça nous, ça nous prouve, ouais. je pense, à quel point Della Maddalena, on doit le prendre au sérieux. D'ailleurs, fait son entrée dans le top 15 cette semaine.
1: Exact, en 14e position. Mais honnêtement, il y a 26 ans, puis il a géré ce combat-là comme un vétéran. Honnêtement, là, parce que Brown, il était partout. Là. Dans la première minute, minute et demie, il, il frappait là, puis Madalena, il, il, il a passer la tempête, il a attendu, il s'est bien protégé, il a attendu, il a, attendu. Il a juste besoin d'une attaque, une attaque de Madalena. un crochet, ça ça, ça-là ça puis ça, ça finit après. Mais je trouve qu'il a bien géré ça, c'est pas laissé emporter par les émotions qui étaient chez lui et qu'il y avait un adversaire devant de lui qui, qui lançait tout ce qu'il qu pouvait lancer. Il aurait pu embarquer dans ce « bang wagon » là, et échanger coup pour coup puis vouloir en, donner, en, faire, en faire trop pour la foule, il est resté super discipliné. Belle garde fermée, il a attendu son moment. Donc c'est pour ça que je te dis, moi j'ai été bien plus impressionné par la gestion de son combat mmh. que vraiment par la victoire. Pour un gars de 26 ans qui est chez lui, qui, qui c'est un gros combat, puis on lui donne euh, un combattant expéri expérimenté pour voir ce qu'il vaut, il a fait exactement ce que tout bon vétéran aurait fait euh, sur la gestion de ce combat-là.
0: On a vu Terence McKinney, un autre jeune, qui, avait, qui était premier à un bel avenir, qui qui euh, détruisait tout sur son passage. Puis euh, finalement, lui, a donné Drew Dober. L'année euh, passée, dans la première minute, lance tout, lance tout, lance tout. Dober, le vétéran qui laisse passer la tempête et finalement, euh, vient, euh, vient, vient à bout de, de, de McKinney. Tu sais, quand tu parles de gestion de combat ouais. là, pour les jeunes combattants, c'est deux exemples complètement contradictoires. Donc, Della Madalena, euh, c'est une victoire, finalement, lui, par, par soumission, en fait, là, parce qu'il a gagné euh, par... Euh, par euh, étranglement arrière, mais c'est vraiment ses frappes, qui, qui, qui sa, sa puissance là, qui nous a amené à, ouais. à cet étranglement arrière par la suite. C'est quand même 12 de ses 14 victoires avant la limite. C'est une cinquième victoire de suite au premier round pour lui. Et là, je regardais les classements, donc je disais, et est passé 14e. Michael Kiesa est 13e. Neil Magny est 12e. Donc, juste devant lui, on a deux vétérans. Magny, ça commence à faire plusieurs combats de suite là, où on lui donne des... des... On lui donne des jeunes espoirs, on fait monter des gars sur son dos, peut-être qu'il va, laisser... va peut-être passer son tour cette fois-ci. Mais <rire> euh, je regardais euh, euh, Rachmanov, euh, le, le, le Kazakh qui est mm -hmm. dixième. Je pense pas que l'UFC va vouloir placer deux de ses beaux espoirs dans la catégorie non, à ce stade-ci, ouais, les uns contre bien. les autres. Ouais. Ce ça, ça serait pas intelligent de, parce que c'est les deux, les deux plus beaux espoirs et de loin de l'organisation. Il y a le nom de Vicente Luque qui est sorti, Pat, euh, ouais. euh, qui est classé 9e. Ça serait toute une guerre, honnêtement.
1: Ça serait, ça serait, ouais, ça serait un gros step pour euh, Della Maddalena, mais avec ce qu'il nous a montré, je pense que écoute, moi, je suis acheteur. Euh, euh, Dele Maddalena contre Vicente Luque, Vicente Luque, moi, un de mes combattants préférés. Euh, je moi, je suis Je pense que c'est un très, très bon match-up. Très facile à vendre comme match-up aussi.
0: Ah, 100 Ça pourrait faire la finale d'un gala régulier. Ah ouais. Euh, ouais. Une bonne demi-finale d'un gala à la, à la carte à, aussi. Est-ce que Luke va accepter de descendre, d'affronter le 14e à suivre? Mais Luke est probablement en tout cas, un des très bons strikers là, de la division des 170 livres. Donc, un euh, des meilleurs. Ce serait. Ce serait, ce serait très intéressant euh, si on était capable de mettre sur pied ce combat-là. Et un mot sur Jimmy Crute contre Alenzo Manifield. Crute, on en parlait plus d'un an euh, à l'écart, revenait d'une grosse blessure, était sur une séquence de défaites aussi. donc euh, Un jeune combattant qui, qui devait vraiment retrouver le chemin de la victoire. Est-ce qu'on peut parler de victoire morale? <rire> Je ne sais pas. Ça s'est terminé par, par, un, par un combat nul, en fait, contre Alenzo ouais. Manifield, mais euh, il a survécu aux grosses bombes de Manifield, s'est fait toucher. Je pense que là... Euh, quand je parle de victoire morale, moral, d'avoir survécu à ça et d'avoir été capable d'utiliser sa lutte pour neutraliser un petit peu Manifield, euh, lorsque lorsqu'il en avait besoin, euh, c'est relativement bien débrouillé dans les circonstances, l'Australien et
1: Oui, puis il faut dire qu'il y a aussi eu un combat nul à cause d'un point qu'on a enlevé au troisième round à Menefield, mm -hmm. euh, avec raison. Euh, il a grippé le grillage parce qu'il s'en est clairement au sol, puis il a triché. C'est est ça qui est arrivé. Donc, euh, oui, je pense que oui. Je pense que ça. Ça, ça, ça lui fait du bien de, de revenir. Il avait une longue absence. Il était chez lui aussi. Donc, euh, c'est correct. Moi, Jimmy Cruz, je l'aimais beaucoup. Là, on a vu que, après le premier round, là, il, je pense qu'il commençait à manquer, à manquer d'énergie. Le premier round, ça a bien été, mais après ça, ça c'était rough. Là. Il, il a survécu, tu as raison. Mais c'est ça. Il repart de là avec un, un combat nul. Il peut, euh, il peut bâtir, bâtir là-dessus, mais il retourne à la compétition après une blessure aussi. D'un fois là, la confiance n'est pas à 100 mais euh, Jimmy Cruz, était vu comme la, le meilleur aspirant des 25 ans et moins l'année passée. Il était numéro un sur qu ce qu'on voyait de lui, les aspirations. Je pense qu'il pourrait revenir où ce qu'il était. Euh, on va voir, là, mais le, la confiance, c'est juste une question de confiance dans son, dans son cas.
0: Oui, exact. Euh, donc, euh, Gala cette fin de semaine, Pat, euh, on, de, on est de retour à l'Apex pour un Gala qui met en vedette. Jessica Andrade contre Erin Blanchfield. Bon, cette carte-là a subi euh, plusieurs, euh, plusieurs changements, en fait. C'était San, Vera Sanegan au début, si je ne m'abuse. Finalement, on a décidé de les repousser sur une autre carte. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça a donné en finale ta, euh, Tyler Santos contre Erin Blanchfield. Euh, Santos qui était classée première aspirante à 125 livres contre Blanchfield dixième. Et là, ben, on a appris le week-end dernier que... La majorité, au moins deux des hommes de coin de, de, de Santos n'avaient pas obtenu leur visa pour aller à Las Vegas. Elle a donc décidé de se, re, de, de se retirer plutôt que de combattre sans, sans hommes de coin en qui elle a confiance. Euh, un mot là-dessus, est-ce qu'on est qu peut la blâmer là, de ne pas vouloir aller à, combattre sans ses sans hommes de coin habituels?
1: Ben, oui, puis non. C'est elle qui le sait, c'est elle qui, comme à sent. c'est sûr. Est-ce que, que toi, elle... tu
0: l'aurais fait? Ben
1: il ben, faut peut-être du monde de confiance dans, tes, dans ton coin. T'sais, je veux dire, Radio Combat, c'est pas là que tu vas apprendre des nouvelles affaires, c'est pas là tu peux amener ton meilleur ami dans ton coin, s'il suit un peu ça, il va, ça, te prend, ça. Ça te prend quelqu'un de confiance, oui, ça te prend un bon homme de coin, puis les autres qui sont là, ils sont là, je veux pas dire par par eux, mais t'as pas besoin de trois hommes de coin, t'as pas besoin de trois personnes dans ton coin. Souvent, c'est pour faire plaisir à des entraîneurs, tu vas les amener, c'est comme un, un cadeau que tu lui fais, là. Mais honnêtement, tu as besoin d'une personne dans ton coin si tu en as vraiment confiance. Les autres, ils ben, viennent se greffer un peu. Mais euh, c'est elle, comment qu'elle se sent. Ce c'est pas, pas de la faute à l'UFC. C'est au niveau du visa qu'ils n'ont pas été capables de, de, de recevoir. Fait non, que, non, euh, ça. Euh, mais écoute, Blanchfield qui accepte quand même un gros défi à la dernière minute là, face à, à l'ancienne championne du monde. Moi, je pense que Blanchfield, c'est un bel espoir euh, vraiment dans cette catégorie-là. Euh, 10 victoires, une seule défaite. Elle a perdu sa euh, seule défaite par décision partagée il y a une coupe d'années. Euh, deux victoires après, de soumission de suite. Euh, une superbe soumission par Kimura face à Mordley McMahon à son dernier combat. Je pense que c'est un, un gros test pour, pour elle. Mais en même temps, je pense que c'est l'avenir de cette division-là, cette fille-là, Blanchfield. Donc, elle doit passer à travers l'ancienne championne du monde.
0: Et Quel est le plus gros test, selon toi? Santos ou Andrage? On parle de deux combattantes oh, quand même différentes là, au niveau du style, un petit peu, puis ouais, surtout de l'approche, mais... peut-être? Andrade. Andrade. Andrade, un plus, ouais, plus gros test
1: ouais. je suis d'accord. Ben oui, 100 100 c'est un tank, elle est forte physiquement, c'est une ceinture noire du Brésilien également. Une, elle a l'expérience de gros combats, c'est l'ancienne championne du monde. C'est sûr, c'est le CL.
0: Santos avait donné du fil à retarde à, à, à Shevchenko, il ne faut pas se le rappeler. Est, elle n'est pas aspirante numéro un pour rien. Ouais. Euh, j'ai l'impression que justement c'est ça c'est le fait qu'Andrage qu soit vraiment un tank tu sais qu'elle va euh, qu'elle va qu'elle va, qu va reculer devant rien en fait elle va avancer sans mm -hmm. arrêt elle a la puissance plus de puissance à, à mes yeux que, que Tyler Santos donc je suis d'accord un beau euh, gros gros test pour Erin Blanchfield qui chapeau à elle là, malgré le, le changement de dernière minute elle a dit ben, euh, Santos ou Andrage euh, j'accepte je reste en finale 23 ouais. ans seulement il faut le rappeler donc euh, elle est consciente de son, de son opportunité euh, donc c'est la finale cette fin de semaine ça va être intéressant sur la carte bon euh, évidemment on est loin de ce qu'on a vu le, le week-end dernier au niveau des, des noms là, et du star power euh, Jim Miller qui euh, le bon vieux Jim Miller qui va se battre sur cette carte-là contre Alexander Hernandez Miller 53e incroyable. combat pro Pat
1: 41e à l'UFC ça n'a pas d'allure <rire> ça a pas de bon c'est l'homme de fer ou le col bleu whatever ben, appelle-les comme tu veux c'est incroyable qu'ils soient qu encore là puis en plus il, Yeah, il est sur trois victoires de c suite. C'est ça, c'est ça. Ça va bien ces affaires-là. C'est incroyable. Là. Euh, fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ça. C'est contre Hernandez euh, un gars, un gars qui, qui est très explosif, un peu plus jeune aussi. Euh, mais, tu sais, Jim Miller, je ne sais pas quoi dire de plus que dire son nom. Tu, tu dis son nom, et tu n'as rien d'autre à, à dire. T'sais, t'sais. Il ne sera jamais champion du monde. Mais non. Mais c'est un... Tu sais, c'est une légende quand même. T'sais.
0: Ah, mais tu sais, c'est toujours bon d'avoir des gars de même qui… » Tu sais, les générations changent, les nouvelles générations de combattants, des nouveaux prospects qui arrivent que tu connais pas trop, que tu t'apprends à découvrir. Tu as le bon vieux Jim Miller dans ta petite poche en arrière que tu te dis « Bon, si je regarde une carte… » Ah, lui, je le connais. Miller. Je l'ai vu, ouais. vu se battre 15 fois. <rire> je sais qu'il va me donner un, un bon <rire> show. Ça te prend toujours un bon, un bon Jim Miller. Mais moi, ce que je me demande aussi, c'est si Hernandez joue peut-être son contrat à l'UFC… C'est trois défaites à mmh. ses quatre derniers combats, deux, ses deux dernières défaites avant la limite, on le voyait ouais. il y a trois, quatre, cinq ans peut-être, comme l'avenir des 155 livres. Il avait ouais, battu notamment t'sais... Olivier Aubin-Mercier puis tout ça. Puis, a débarqué, ouais, puis
1: a... il a amené la chaîne à débarquer. Il atteint son plein potentiel. Oui, mais c'est parce qu'il y a deux affaires qui est arrivées. Il est arrivé ouais, et il... Il, 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 il a fait un gros coup d'éclat en partant quand il a naqué Benaldariush en dedans d'une 30 secondes. Mais en même temps, c'était pas bon pour lui. Là. On, il est devenu trop gros vite. On, on, il n'a pas été capable de s'ajuster, je pense. Oui, il y a eu des, des victoires par la suite, mais je pense qu'on l'a vu trop gros vite.
0: Mm -hmm. là, on l'a mis en finale ça, contre Serone une fois. C'est un
1: Serone. il n'était pas content. Là. Il, était, il était vraiment fâché. « que Tu vois, es sérieux, tu me donnes ce gars-là là? » et Tu as vu qu ce qui est arrivé? Là, il a passé à travers et pop après. Andanez, il avait été coqué aussi. Là, en plus. Ouais. envers Sir Ronnie, Ronnie c'est encore ses bonnes années. Ça, ça va pas bien été pour lui. Là.
0: Non, c'est ça. Un peu, ça, avait, ça a été un peu le début de la fin, j'ai l'impression, pour ouais. Alexander Hernandez. Um, Ushane Askabov Ça, c'est un nom que, que, que vous ne connaissez pas. C'est un gars qui est 23-0, 16 de ses 23 victoires avant la limite. C'est un Russe, un Tchétchène, en fait, qui fait ses débuts à l'UFC. Donc, tu regardes sa fiche, tu regardes euh, son taux de, de victoire avant la limite, tu te dis, bon, c'est un bel espoir. Il affronte Jamal Emmers, qui est une victoire, deux défaites à l'UFC, si je ne m'abuse. Mm -hmm. euh, c'est ça fait trois fois qu'il qu doit commencer à l'UFC. Depuis 2021, à, à chaque fois, ses blessures, ses problèmes de visa, il n'a pas été capable de venir. Donc, euh, hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Euh, quand on regarde sa fiche, on peut, on peut s'attendre à de, à de belles choses, mais on va le voir samedi. Euh, donc, 17h, sur les ondes de RDS Info. Euh, chers amis, donc 17h pour la carte préliminaire, 19h en fait pour la carte principale, mais on vous présente ça en totalité sur les ondes de RDS Info ce samedi de retour à l'Apex de Las Vegas. On va retourner en Australie pour euh, notre première nouvelle, Pat. On finit l'émission comme, on, on comme d'habitude avec un petit tour des actualités. Là. Euh, Israël Adessonia a rencontré la presse en marge de l'UFC 284. Il était là, bien sûr, pour encourager son coéquipier euh, Volkanovski. Il a été questionné, bien sûr, sur euh, son ami euh, Francis Nganou. Euh, il a dit qu'il supportait Nganou dans ses demandes à l'UFC, dans le fait qu'il se soit tenu debout face à l'organisation, euh, qui a finalement libéré, bien sûr, parce que ses demandes étaient jugées euh, déraisonnables. Mais Il dit que ce n'était pas déraisonnable du tout. Il n'y a pas de diva. Et je pense qu'on devrait. Il y a plus de combattants qui devraient se tenir debout comme Francis Nganou pour que les choses changent. Il n'est pas le premier... Ouais. À, se, à, à appuyer ce, ce, certaines de ces demandes-là qu que, que font les combattants. Sauf qu'Adessania, à, à la différence de quelques autres, c'est qu'il est une des grandes vedettes présentement de l'organisation. Donc, je me ben, demandais, est à tes yeux, est-ce que son
1: opinion a peut-être plus de valeur que quelqu'un d'autre, en fait? Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Il y aurait plus de monde qui devrait se lever. Oui, mais c'est pas tout le monde euh, qui est dans l'organisation, c'est des star power, puis que leurs leur paroles ont du poids. Euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que la semaine passée, l'UFC sort des nouveaux contrats avec plus, plus de clauses, euh, qui gardent les combattants qui ne peuvent pas rien faire, des lois antitrust, des affaires de même, tu sais, les les, qui empêchent les combattants quasiment de poursuivre la, la compagnie, des choses comme ça. Donc, encore plus de clauses euh, en faveur de l'organisation. Mais en même temps, il n'y personne qui t'oblige à signer ce contrat-là. Tu, tu lis le contrat, tu le signes. Si tu le signes, ben c'est toi qui dois dealer avec, avec le futur. T'sais. Tu ne peux pas signer un contrat puis deux, deux, deux combats après, tu, là, tu, tu te plains de la paye que tu fais. Tu as, as déjà signé le contrat d'habitude, tu signes un contrat de trois ou quatre combats. Les bourses sont déjà établies. Tu ne peux pas venir après deux combats et te dire ah, « alors, je ne gagne pas assez cher ». C'est toi qui as signé le contrat. Je n'essaie pas d'être du bord de l'organisation. Je fais juste voir les deux côtés de la médaille. L'organisation essaie de se protéger. Si tu n'es pas content, c'est signe pas. C'est ça que Nganou a fait. puis il est parti parce qu'il avait le pouvoir de le faire. mais c'est pas tous les combattants qui ont ce pouvoir.
0: mais là Ma question, c'est plus... Est-ce que le fait qu'une vedette comme Israël Adesanya sorte publiquement et dise qu'il y a certaines affaires d'un contrat qui pourraient être améliorées ou l'organisation ne traite pas nécessairement euh, de la façon dont on devrait l'être. Oui, on signe le contrat. Une fois qu'on le signe, on est, on est pris contre ça, mais après mm -hmm. ça, ça devient c'est comme difficile de négocier avec un monopole un petit peu puis tout ça. Puis, la, façon oui. un petit peu de, la façon un petit peu de de, de, de de militer contre ça ou de faire changer les choses, c'est d'en parler publiquement. Donc le fait d'une vedette comme lui en parle publiquement, est-ce que ça, ça va être suffisant pour changer les choses? Ma ma, ma réponse, je vais répondre, selon moi, c'est non. Randy Kutcher s'est pogné pendant combien de, combien de fois avec l'UFC C'était la plus grosse vedette. Brock Lesnar s'est pogné combien de fois avec l'UFC C'était la plus grosse vedette. Il est juste parti faire de la lutte. L'UFC a continué de faire ses affaires de son côté. Merci, Bien. bonsoir. Si Adesanya décide. va s'en aller, l'UFC continue. Si Adesanya décide de s'en aller, il va en avoir un autre. C'est plate, oui, on perd des vedettes, mais ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière probablement non plus. Là. Donc, ça ne changera pas grand-chose au final.
1: Mais non, en tu année, il y avait eu un, un, une espèce de groupe de combattants pour faire une union. Georges Saint-Pierre de la dedans Ken Velasquez, T.J. Delasha, euh, Cowboy Surrounding était là. Puis, ça a duré une conférence de presse, après ça, c'est parti en fumée. Là. Mm -hmm. t'sais, ça, ça, les paroles, ça change rien. On va voir s'il va y avoir un ajustement du côté de la DCNA, s'il va il va mettre des, des actes après ses paroles, C'est des paroles aux actes. Euh, quand ça va être le temps de renégocier, quand ça va être le temps de, 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 de faire un nouveau contrat. Mais tu sais, c'est facile de dire ça, mais de rien faire après. Mais tu sais, dans tous les sports professionnels, quand on a voulu améliorer les conditions de travail des travailleurs, on a fait un lockout, on a fait une grève. Mais tu sais, tu joues à la NHL, tu joues au MLB, es déjà millionnaire, c'est facile de ne pas travailler pendant un an de temps puis faire de faire la pression puis de faire une grève, de ne pas rentrer travailler. Quand tu bats pour 10 000 à l'UFC, tu peux pas te permettre de ne pas travailler pendant un, un an de temps. Fait qu'il faut vouloir que tous les combattants se mettent ensemble puis fassent une grève, mais ça n'arrivera jamais justement à cause de ça. Oui,
0: exact. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toi euh, là-dessus. Donc, bonne chance. Puis c'est vrai que j'suis, j'suis, ça, euh, quand Adesanya va, va, va renégocier, on va suivre ça d'un petit, petit peu plus près pour voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Un mot en terminant sur Jens Pulver. Euh, on l'a appris cette fin de semaine dans le gala. On a annoncé qu'il allait faire son entrée au Temple de la renommée classe de QV 2023, en fait, dans l'aile des bâtisseurs. Jens Pulver, ancien champion de l'UFC, premier champion de l'histoire des, des 155 livres. Personnellement, je ne l'ai jamais vu combattre. C'est avant mon époque. Peux-tu, Pat, nous décrire qui était James Pulver et ah. pourquoi il est si important pour, pour, et pourquoi il mérite sa place en fait aujourd'hui au Temple de la Renommée?
1: Ben, les jeunes de, de ma génération euh, le connaissent très, très bien. En anglais, on dit ça un long overdue. C est, c est, c est, ça faisait c est longtemps qu'il aurait dû être. Là. À exact. Comment ça a été temps qu'on pense à lui et que son, son nom n'était jamais mentionné, il était comme oublié. Tu tous le, les, les gens de ma génération, les combattants, surtout les combattants étaient là, ben ouais, ça n'a pas de sens qu'on ne pense pas à James Pulver. James Pulver a fait partie des pionniers de l'organisation, a bâti cette, cette organisation-là. c'est à cause de lui qu'il y a une division des poids légers aujourd'hui, qui est la plus grosse division présentement. Tu il, il a fait avancer le sport, il y a des belles victoires face à Carl Uno, à Lewis, face à BJ Penn, euh, tu sais, c'est un bâtisseur incroyable pour l'organisation. Euh, il s'est bâ déjà bâti ici à Montréal, aussi à l'UCC. Ça mmh. fait passer le coup par uh, Dwayne Van Ludwig, mais quand même, ça a été une grosse attraction. Et je pense que des combattants comme ça ont pavé la, la voie pour plusieurs combattants. Ça a été probablement le premier meilleur boxeur de MMA qu'il y a eu dans, dans, dans mmh. l'histoire de l'UFC. C'est un gaucher, une gauche percutante, super belle boxe, très technique. Euh, je te dirais c'est un des premiers, vraiment, à avoir amené une boxe d'art martiaux mix efficace ce sport-là. Euh, je pense qu'il était dominé probablement par les lutteurs au début. Oh, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était très explosif. C'était pas un mauvais lutteur non plus. Mais tu sais, on, c est, c est, dans ce temps-là, il n'y a pas des. C'était un peu moins. Les combattants étaient un peu moins complets aussi. On s'entend. Mais comme je te dis, c'est tout, pour toutes ces raisons-là que comment ça est temps qu'on parle de James Poulver, puis qu'on parle, qu'on commence à aller parler, puis à le mettre dans le mix, puis qu'il soit étronisé.
0: En tout cas, je pense que ça a été unanime. Euh... Les réactions sur les réseaux sociaux des autres combattants, mmh. euh, c'était unanime, exactement ce que tu as dit. Là. Il était temps. Ça a été ça, la réaction. Le gars est devenu champion à l'UFC 30 en février 2001. Euh, premier puis, Il l'expliquait un petit peu dans le, dans, dans le reportage qui a mené à son, son intronisation. Il s'est vraiment battu. Il a un peu convaincu l'organisation d'ouvrir les plus, petites, les, les plus mmh. petites classes. Et donc, des, des, gars, des, des gars de 135, 145, 155 livres aujourd'hui ils doivent beaucoup parce que s'il avait pas été là probablement l'UFC Probable. il n'y euh, aurait pas ces catégories là à l'UFC ou en tout cas ça aurait pris beaucoup plus de temps un peu comme ouais. toutes les combattantes féminines en doivent beaucoup à Ronda Rousey c'est grâce à elle ou si aujourd'hui il y a des, des, des femmes dans ah, l'organisation, donc c'est un peu
1: Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, euh, pas C'est pas mal à cause d'elle que tu bats à l'UFC, c'était si une femme aujourd'hui.
0: Et puis sa réaction, c'était beau à voir. Hein, je sais pas si, si vous l'aviez, j'imagine, dans la, dans la rediffusion en français. Là, lui était, je ne sais pas ah. qu ce qu'il faisait. Là, je pense qu'il de, devait faire un espèce de podcast ou une, une, euh, une diffusion en Twitch. direct sur Twitch. Ouais, c'est ah. ça, des combats. Puis là, il y avait son fils. Je pense, pense qu'il n'attendait s'attendait pas trop à ça. Donc c'est euh, toujours le fun de voir des, des réactions comme ça. Euh. <rire> J'imagine me ouais. c'est ça. Tu dois plus l'attendre, là, ça fait. Bon, il a pris sa retraite en 2014. j'ai regardé sa fiche. Euh, oui, il est au-dessus de 500, là, mais il y a plusieurs défaites quand même dans sa carrière. C'est battu partout dans le monde aussi. Là, mais. Mm -hmm. que, que c'est ouais. pas un gars qui était ultra dominant, un gars invaincu à la Habib, là, ou à la Georges-Saint-Pierre ou... Il y a, a eu sa part de défaite. C'est peut-être pour ça que tu te dis mmh. « Ah, OK, et comment ça? » C'est peut-être peut une des raisons qui explique pourquoi ça a pris autant de temps. Ah, J'imagine que lui, il l'attendait plus loin.
1: Faut-tu vois plus loin que la fiche que, es, que, que tu vois? Tu sais, C'est un, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a amené le sport à, à un autre niveau quand même avec, avec son style et avec sa personnalité.
0: OK, deux minutes avant de te laisser partir. Parle-moi de Johan. Euh, il se bat dans deux semaines contre Mike ouais, Marlet. Euh, là, tu me disais avant qu'on enregistre qu'il était
1: en feu, là, notre ami. Oui, si. Il sent super bien physiquement, euh, moralement aussi, intellectu pas intellectuel, mais le moral, Psychologiquement, oui. Psychologiquement, exact. Ça va, ça va super bien. Écoute, il a pas de blessure. Il est en pleine forme. Le poids est super bon. Il est encore plus prêt physiquement qu'à son dernier combat aussi. Il est plus lean aussi. Il est rapide. La, la stratégie est, est vraiment bien établie. Et ça va super bien. Donc, lui, il part mardi prochain. Donc, on est on est là, on est rendu là. Il reste peut-être un gros training à faire vraiment. Puis après ça, c'est juste les autres, c'est juste des drills, des drills la révision. Mettre le plan de match efficace, euh, efficace euh, sur, euh, être capable de le faire. Puis sinon ça n'arrive pas, ben euh, capable de switcher. On a deux trois options comment on va approcher le combat, comment que Mac Mallard va se présenter aussi. S'il se présente gaucher, il se présente souvent gaucher. Il tourne droitier après, mais souvent il commence un combat gaucher avec une grosse bulle arrière. arrière. On, on sait où ce qu'on s'en va. Face à Malotte qui n'est pas un combattant très compliqué, mais qui a beaucoup de puissance, très bon gars de un bon gars de Guillotine aussi. Fait on, sait, on, on sait vraiment, on, vraiment ce qu'on va. Puis l'important, c'est que nous, on sait, mais que Johan le savent aussi. Ça. <rire> Je pense que ça, ça va bien.
0: Excellent. Fait que, ben, bon, bonne fin de camp officiellement. Tout est là samedi, euh, cette fin de ouais. semaine. On est ensemble à RDS Info. Euh, mais l'autre, la semaine suivante, donc c'est le gars-là où Johan sera en action. Donc, tu vas être bien sûr à Las Vegas pour celui-là. Euh, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, on suit ça. Merci énormément, mon cher ami. Merci, mon Ben. Euh, on se voit samedi. Tout le monde à la maison, merci beaucoup de nous suivre sur une base régulière. Abonnez-vous, téléchargez vos podcasts dans la cage, votre destination pour les arts martiaux mixtes. Au nom de Pas de Côté, je m'appelle Ben Baudouin. Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.